0: A economia portuguesa recuperou 13,3% no terceiro trimestre. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Depois da forte quebra registada no segundo trimestre, a economia portuguesa recuperou entre julho e setembro, tendo em conta que a descida do consumo foi menor e foi notada uma ligeira recuperação das exportações. Ainda assim, o PIB continua abaixo do alcançado, em igual período do ano passado. Os primeiros dados já tinham sido adiantados numa estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística, que reviu agora em alta, em uma décima, o cenário de recuperação da economia portuguesa no terceiro trimestre. O PIB recuperou 13,3% no terceiro trimestre face ao trimestre anterior, embora tenha contraído 5,7% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Na primeira estimativa divulgada a 30 de outubro, o INE apontava para uma quebra do PIB de 5,8% no terceiro trimestre face ao mesmo período do ano passado, enquanto na comparação com o trimestre anterior, estimava uma recuperação de 13,2%. A produção de automóveis em Portugal registrou uma descida de 6,7% em outubro, face ao mesmo período do ano passado, e acumula uma quebra de 25,8% desde o início do ano, de acordo com os dados da Associação Automóvel de Portugal. Em outubro, foram produzidos, já em Portugal, 29.714 veículos automóveis ligeiros e pesados. Já em termos acumulados, de janeiro a outubro, saíram das fábricas em Portugal 215.414 automóveis. A informação estatística relativa aos primeiros 10 meses de 2020, confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 98,1% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa. O Novo Banco continua numa espiral de prejuízos e, nos nove primeiros meses de 2020, registou perdas de 853 milhões e 100 mil euros, mais 49% do que no mesmo período do ano passado, de acordo com os números avançados pelo banco. No final de setembro, o Novo Banco tinha 4.668 trabalhadores, menos 299 do que em setembro do ano passado e menos 201 do que em dezembro. O Novo Banco contabilizava, no final de setembro, um total de 376 agências, menos 19 que no mesmo período do ano passado. Santander Espanha propôs aos sindicatos a saída de 4 mil trabalhadores, quase 13% dos funcionários que tem no país e manifestou ainda a intenção de deslocalizar mais 1.090 em empresas do grupo. Segundo a agência de notícias EFE, o Banco Espanhol pretende que as saídas aconteçam principalmente através de reformas antecipadas, uma vez que a instituição financeira tem cerca de 4 mil trabalhadores com mais de 55 anos de idade. O Santander Espanha justifica este novo plano de ajustamento, que implicará também o encerramento de 900 a mil agências, de um total de cerca de 3.100 existentes em Espanha, com razões económicas e organizacionais depois de constatar que a pandemia acelerou as relações com os clientes através dos canais digitais. Entretanto, o Santander Portugal assegura que até ao final do ano não há previsões de alteração no número de trabalhadores no país. O Santander já tinha anunciado no ano passado que tinha o objetivo de reduzir os custos a nível global em 1.200 milhões de euros por ano nos próximos anos e ao mesmo tempo que prevê a investir 20 mil milhões de euros durante quatro anos na transformação digital do banco. A GFK analisou os dados de negócio no mercado global de bens tecnológicos desde o início do ano e constatou que 83% dos consumidores mudaram os seus hábitos de consumo, 78% dos consumidores estão preocupados com a pandemia e 85% com a crise económica. De acordo com a empresa de estudos de mercado, o aumento do número de refeições em casa levou à necessidade de conservar mais alimentos e, consequentemente, à procura de congeladores que aumentou 114% entre março e abril. No mesmo sentido, procura por produtos de preparação de alimentos também disparou, destacando-se nos primeiros nove meses do ano o crescimento de 62% na procura de robôs de cozinha, de 37% na área das batedeiras e 28% dos liquidificadores. Estar em casa implicou também levar a cabo algumas necessidades básicas de cuidado pessoal, o que levou no primeiro semestre ao crescimento de 121% da procura por aparadores de cabelo. A Black Friday traz todos os anos o anúncio de grandes descontos numa série de produtos, mas por vezes esta ação de marketing é apenas isso mesmo. Marketing. Muitos dos negócios não representam qualquer desconto em relação aos preços praticados fora das campanhas, levando apenas o consumidor a comprar algo só porque, aparentemente, está muito mais barato. A Deco alerta que há situações em que as empresas fazem uma subida de preços dias antes da Black Friday com o objetivo de aumentar o valor do desconto, sugere por isso aos consumidores que utilizem a ferramenta Comparar Preços que a associação lançou em 2018 para conhecer a evolução dos preços dos produtos nas lojas online e descobrir se oferecem descontos reais durante a Black Friday.